0: プーチン大統領とベラルーシのルカシェンコ大統領が、和やかな会談を、措置で行ったようなんですよね。和
1: やかに会談するわけですね
0: 、ま。気になっていたルカシェンコ氏の右手の包帯が外れていて私はほっとしたんですけれども
1: 。一時ちょっと元気な方ですもん
0: ね。ねえ。二人は、もう西側の制裁が解除されることを期待する必要はない。もっとひどいことになると思っていましたが、大丈夫でしたと。お話しされていたようなんですけれども
1: なんか一段落ついたようなそんな様子にも見えますよねそ
0: うですね今後は自分たちの強みに焦点を当てユーラシア経済共同体の中で我々の結束はますます強くなるでしょうとお話しされました<ー>プーチン大統領は戦闘のどの時点でもウクライナ軍は目的を達成できていないこれは明らかだと強調されまたこれまでの反抗の試みは全て失敗していると言えると。しかし、キエフ政権軍の攻撃力は依然として残っていると述べられているんですね。はいまあ、キエフ政権軍っていうのがテロリストなので、まあ、実際にどこに出没するかはよくわからない。街の中に潜んでいて、時には、まあ、列車脱線事故ですとか、いろんな国で起こっていますけれども、まあ、お金をいただいて動いてしまう。市民の方や一般の方もいらっしゃるということなんですよね
1: 要は一般市民だってもお金をもらったらテロリストとして活動してしまうということですよね
0: うんウクライナでは一般の女性の方もですねジュースの瓶に火薬を詰めて火炎瓶をくる方々がたくさん見られたんですよねええーロシア語話者方々に危害を加えていたというのがこの紛争の始まりでもありますし、まあ、そうういっったたこととがずっと行わわれてきたわけですよね
1: どうしよようもない連中です
0: よねそして6月8日にゼレンスキー氏が国民に向けたメッセージを送っていたようなんですけれども、はい、まあそれがどうやら移動中の列車の中のトイレの中からなんか後ろにリュックサックもドアのノブにかかっていた様子がうかがえるんですよね。
1: これもう逃げてるんじゃないんですかうん
0: 。まあ、どこに一体いるのかということなんですよね。多分、ポーランドにいるとは思うんですけれども。
1: わざわざトイレでね、収録する必要ないじゃないですか
0: 。エストニアの首相のカラス氏は、NATO が東に拡大せざるを得なかったのは、世界一戦争が好きなロシアが存在するからだと述べていたんですね。はい。そしてこのエストニアの首相のカラス氏はウクライナはその領土に紛争がある限り同盟に加盟することはできず NATO もこのことを理解しているこのように先日行われたシンガポールの国際安全保障フォーラムで
1: この人も見るからにバリバリのグローバリストですよね
0: もうこの焚きつけているのがわかると思うんですよねはいそして目標が NATO に加盟するということうんこの戦争でウクライナが勝たなければ NATO には加盟できないんですよという使命をウクライナに与えているわけですよね
1: ただもう NATO に加盟するかしないかとかいう話っていうのはもう過去の話であってね、うん、今はもうどう敗戦国として処理していくかっていうその話し合いを早くした方がいいんですけどねうん
0: まあその話し合いはも,もうついているのかなとも思うようなタイミングでまあ、2024年には年明けにはですね、はい、ウクライナ復興のために岸田首相が全面的支援をするとまた予算を出しているんですよね
1: まだウクライナに突っ込むんですか金、ね、
0: ええー、まあですがこの NATO に加盟するということ満場一致の多数決で決まるわけなんですねええー、ここへきてマクロン大統領も日本が NATO に加盟してはいけないとおっしゃられていて
1: い当然のことなんですけどねええ
0: ー、そしてトルコもフィンランドとスウェーデンを今まで止めてきたわけで、うん、そしてハンガリーも中立国ではあったんですけれども、えー、今残すところ EU ではハンガリーしかロシア側に立って意見を述べていらっしゃらないんですけれども、まあ、とにかく魔女一でなければ難しくなってきていて、まあ、EU 自体も,もうこの紛争疲れ国自体が予算的にも厳しくなってきていますしエネルギーも枯渇している。えー和平交渉すべきではないかというふうな動きに全体的になってきているのはなってきていると思うんですね。
1: そうですね。だから昨日からちょっと、潮めが変わったというか、うん、その安倍襲撃事件からの統一協会が一気に浮上し、うん、でナチスの安倍が裏側に引っ込んで、それを引き継ぐ形でトランプがずっとそれを維持してきたわけですけど、えー、もうそこも、がかしかかっているところがあると思うんですよね。うん、で、統一協会のことでは触れないトランプ支持の元老人たちも、ちょっとこれ次どういうふうに話を持っていくかっていうところは、ちょっと注目なんですけどね。うん、やはりこの西側の財政、そしてアメリカのこのデフォルト回避のための最後の賭けであったウクライナ紛争がご失敗に終わって、うん、これいよいよいろんな意味での生産が今からななされていいくんんじゃないかなと思うんですよ、ね
0: 、うんまああらゆる NATO の武器が今本当にウクライナに集まってるとしてそれをロシアが破壊しているという意味でも、えー、まあ世界中に残っている武器がなくななくりつつあるのかなと思うんですよね、うん、そしてサウジアラビアでは在サウジアラビアイラン大使の開会式典が先週開催されていたんですけれども。えーそしてその後ですね、アメリカのブリンケン国務長官がサウジアラビアに訪問していたんです。うん、ですが、サウジのサルマ王子と会談なされているんですけれども、そこにはアメリカの国旗が形容されていなかったんですね。あ
1: 、そうなんですね
0: 。ええ普通会談をする場合相手国の国旗もちゃんと準備されて、えー、経
1: 緯としてね
0: えお話し合いがなされるはずなんですん
1: だからもう相手にされてないっていうことですよね
0: 、えー、そしてこのブリンケン氏が訪問された後プーチン大統領とサルモン王子は電話会談をしているんです、はい、エネルギーの価格やその他の重要な問題について議論したとクレムリンが発表しているんですけれども。この電話会談はサルマン王子とブリンケンの会談後に行われたということなんです<え>オペ OPEC プラスの高いレベルの協力関係や最近リヤードで行われた閣僚会合での合意事項についても話し合われたということなんですね
1: どんどん建設的な話が進んでいってるわけですねうん
0: そして昨日サウジアラビアの大使館への武力攻撃が行われたということなんですよ。これどこがということが書かれていなかったんですけれども、またテロ行為のようなことがまウクライナと同じような形で起きていて、これアメリカとイギリスがやっていると思うんですね。うん、まあ、イランとここを結んでですね。大使館も用意して、そしてオペックで原油の生産を。減産したとということで話の合意がなされその後にサウジアラビアの大使館への武力攻撃が行われ、まあ、黒い煙がビルディングから上がっていたんですけれどもこれに対しサウジアラビアは外交団や代表部に対するあらゆる形態の暴力や妨害行為を拒否すると述べているんですね。ねそしてササウジアアラビアのののルマン皇太子は石油の核質の中でアメリカに深刻な経済的打撃を与えるとこのようにおっしゃられたんです
1: これは強い発言ですよね
0: ええもはやアメリカ政権とは取引はしないと述べワシントンに深刻な経済的影響を与えるとそのことを約束したということなんです
1: まあ以前バイデンが訪問された時にもうお宅の国には石油を売りませんよというふうに見下りは突きつけられてましたけど、うん、今回はもう。アメリカに対してそういう強い姿勢ですからね、
0: えー、そしてこの後サルマン皇太子はインドに訪問されているはずなんですね。えー、その後の展開をまた追っていきたいんですけれども、うん、でアメリカではアメリカ共和党マッカーシー下院議長が弾劾されているということ。まあ内容としては、先ほどもお話ししましたけれども、債務上限合意でウクライナの支援に制限がなくなってしまった。はい、デフォルト回避のために行った内容が、実際にはウクライナの支援するお金が流れやすくなってしまった。という意味で、今、断崖が起こっているようなんですよね。はいこのウクライナの武装に使われた緊急支援は免除され台湾の武装にも使われる可能性が出てきているということなんです。うん、そしてプーチン大統領はトルコのエルドアン大統領との電話会談でキエフが西側の先導により状況をエスカレートさせ続けテロリストの手法を使用していると指摘しその中の一つとしてカホフカ水力発電所への攻撃を挙げていらっっしゃったんですね、はい、まあそれをトルコに伝えたということは中立の立場に立ってトルコがこの和平交渉を行うというポジションは今もあってですね再選されたたエルドワン大統領にここのお話を伝えとということなんです、はい、そうすると早速エルドアン大統領がダムの爆破の国際調査提案をウクライナに指し示したようなんですよね。はいそうするとウクライナの外相クレバ氏がブチ切れたようなんです、まあ、それは必要ないとおっしゃられているわけですねい
1: やいやじゃあちゃんとし調べたらその犯人が分かるわけですからね
0: 、まあ、ノルドストリームと全く同じような状況が生まれているということなんですよね
1: 都合が悪いからでしょう、
0: まあ、ベラルーシのルカシェンコ大統領もカホフカ水力発電所を攻撃したのは誰かということを国の中でもお話し合いをされているんですねはいウクライナは反転攻撃で甚大な被害を受けているがそれを隠さなければならなかったことは明らかだそしてそのダムの破壊を行ったのではないかダムの破壊のテロ行為の後のウクライナのダメージについて誰もそのことを語らないと議会で話し合っていたんですよね。ベラルーシのルカシェンコ大統領もウクライナと共に西側諸国がベラルーシでクーデーターを準備している。まあ、そのような噂も聞いているので、うん、ベラルーシの治安部隊も、その脅威に備えており、実現させることはないと主張しているんです。
1: 完全に予測して防衛策を整えているわけですよね
0: 。ええ。そしてバイデン大統領はワシントンで行われた、イギリスのチュナック首相との共同記者会見で、我々は集団としても、アメリカとしても、準備や支援のために、できるだけのことは全てやったと。述べているんですね、はいま、これはキエフの攻撃についてなんですけれども、うんま、ですがこれはキエフがもたついているという意味でもあると思うんです。えー、これだけ準備してあげているのに一体ウクライナはどうなっているんだとおっしゃられていると思うんですね。はい、そしてアメリカのカービー報道官ももちろん激戦になれば犠牲が出るのは想定されていたことですが。我々が重要視しているのは、ゼレンスキーがこの戦線、あるいは別の戦線で戦いたいかどうか、そしてどのような武器が必要としているのか、必要なものは我々、そして同盟国、50カ国が全力で提供しますよ、と、ウクライナに突きつけているような感じなんですよね。
1: うんまあ、アメリカも随分これ引っ張ってきたわけですけど、うん、アメリカ内でも,もう、バイデンも、カービー報道官も、も諦めモードが色濃く出てますよ、ね
0: 、まあですが支援金はあのまた追って追加するとは言っているんですけれども、まあ、これちょっと報道と実際に政府の動きとかちょっとずれを感じるところがあるんですよね
1: 。まあそのお金の部分っていうのがおそらくトランプを筆頭とする統一教会、
0: うん、
1: そして日本の新興宗教で YouTube で配信している人たちですよね。うん、そこの団体がまだお金を出そうとしてて粘ってる状態それもまあもういよいよ抱えしかかってるっていうところじゃないかなと思うんですけどね
0: 。そうして LGBT の問題が毎日のように上がってきているんですけれども。え
1: ーロック
0: フェラーセンターに国連加盟国の193の国旗がすべてレインボー旗に取り替えられているということを伝えてくださっているんですけれども。えーまあこれ国民を攻撃する武器として使われてしまう可能性があるこの法案ですね、うん、社会や国の在り方そのものの崩壊につながりかねることをやはり私たち日本人も知らなければいけない、えー、これ LGBT の法案を通さなかった国に対して罰金を与えると、まあ、ロックフェラーセンターにこの旗が上がっていますけれども、まあ、ダボスがですね、はい、まあそのように世界統一を望んでいるということ、うん、これ世界統一のアジェンダでであるとということなんですよね,ねそしてこれが踏み絵であるということ、まあ、ですので仕方なしに日本もそれに加盟してしまったような形だと思うんですそして中国が今月の LGBT のイベントプライドイベントを軒並みキャンセルしたということなんですよね、はい、ここから外れますということをはっきりおっしゃられている国の方向としてそちら側には属さないということを示していらっしゃると思うんです、ね、そして今月5日には大阪府のコロナ検査をめぐり四十二億円の不正請求が不正請求に対し全事業者調査へと産経新聞が報じていたんですよねそれに続いて自治体への課題請求のパソナー再委託先のエテルに九億円の損害賠償訴訟が起こされたということなんですけれどもこれコロナウイルスのワクチンのコールセンターの業務にをめぐってですね人材派遣大手パソナがまた課題請求をしていたということなんですよね。えー、これ関西でも以前にそういった内容が上がってきていったはずなんですけれどもこれらはどのように処理されていくのかということを見たいですしもちろんね,ね実態を
1: まあ徹底的に調査することですよね
0: うん、うんまあ、このように大手企業が日本の税金を横領ししたりしていいるわけじゃないですか、ね、ですが一方、ま、85歳の男性がコンビニでおにぎりを一つ,つ盗むことはいけないんですけれどもおにぎり一つをお金を払わずに取ってしまって捕まってしまっている人がいるわけじゃないですか
1: だからこれは不正をしてボロモケしている連中が見逃されてやりたい放題やってる日本があるわけなんですよね。うんまあこれ
0: らの不正が取り締まられるようになってですねまあ二度とこのようなことが起きないように、うん、まあ業務停止命令などはっきりとした形でですね決着をつけてほしいなと思うんですよね、はい、コメントで質問をいただいていたんですけれども自民党政府は消費税増税を口で否定しているんですけれども、はい、この人たちが今年に導入しようとしているインボイス制度では約2500億円の増収を見込んでいるわけなんですね、うん、財務省が想定する売上の一千万円に満たない新規稼い事業者161万社から一社あたりに対し15万円搾取しようとしているこれ立派な増税になっているんですね,ね消費税という法律も導入からすでに33年経過しているにもかかわらずほとんどの日本人が正しい理解をしていないがためにそして国民が正しい知識を持っていない点を利用してですね、うん、まあ次々と増税を企んでいると思った方がいいと思うんですね、はい、まあですのでワクチンと同じく自身でこれらを申請するのではなくちょっと様子見してですね、うん、政府がやっていることを見ていかなければいけないと思うんです。は
1: い、それは昨日もお伝えしたように日本の政府そして省庁というのは日本を食い物にしてその税金を横領していくそういう活動をしてるわけなんですよね、うん、だからウクライナ紛争を理由にどんどんどんどん日本国民の血税が海外に流れ
0: そしてそのお金で人々が亡くなっている殺してしまっているということ
1: 。ええー
0: 。まあ日本人は同調圧力に弱いそして日本は正しいはずだ。まあそのように思ってしまいがちな人がまあそこにつけ込んでいるわけなんですよ
1: ね。そうですね
0: 。政府が行っていることはまあこれ単にもう横領であると言っても、はい、おかしくないと思うんですね。そうですね。そこに正義もなく、もう道徳もない、うん、とても難しい問題に私たちを直面していると思うんです
1: 。はい。だからインボイスにせよマイナンバーにせよ新たに持ち込まれる。ルールっていうのは全部詐欺なんですよね。うん、それに騙されないように国民はもう一丸となって関西役としてね、うん、チェックしていかないといけないわけなんですよね。えー、コロナワクチン、ウクライナ紛争を経て、その疑問の構造を理解してね、うん、ようやく大人になれるんじゃないかなと思うんですよね。うん、以上です
0: 。ありがとうございました。